0: 이종진의 꿈꾸는 다락방 안녕하세요. 이동진입니다. 이동진의 꿈꾸는 다락방 오늘 첫 곡으로 들으신 노래는 리타 칼립소였죠. Only Friends 들었습니다. 때로는 가족도 안 되고 친구만 해결해 줄수 있는 어떤 그런 대화들도 있어요. 그렇죠? 리타 칼립소는 스웨덴 싱어죠. 아날라한이라는 싱어가 노래를 부르고 있는 소속되어 있는 그룹인데요. 아날라한 목소리 참 좋아합니다. 마치 듣다 보면 누나 같은 목소리 악기로 치면 첼로 같은 목소리, 그런 목소리예요. 푸근하고 따뜻하고 자, 꿈다방 가족들과 더 친해지는 시간이죠. 오늘도 꼬리에 꼬리를 무는 꼬꼬수다로 한번 시작해 보겠습니다. 지난번에는 각자 휴대폰에 번호가 저장된 사람들 중에서 지금보다 더 친해졌으면 하는 사람 네, 여기에 대해서 이야기 나눠봤죠? 그런데 요즘은 스마트폰 사용하시는 분들이 참 많잖아요. 그리고 또 어플도 참 다양하게 나와있죠. 오늘은 그러면 여러분들이 얼마나 스마트하게 스마트폰 사용하고 계시는지 한번 이야기해 볼까요? 여러분은 평소에 어떤 어플 가장 많이 사용하시나요? 여러분들이 보내주신 다양한 코멘트들도 모아놓았다가 우리 마음대로 코너에서 함께 나누고 있는 거 아시죠? 오늘도 많이 보내주시고요. 그럼 먼저 제작진의 이야기부터 듣고 오겠습니다. 선우가 자주 쓰는 어플 음 저는 안 쓰는 어플들을 강제로 종료해주는 어플을 가장 많이 사용하고요. 그다음으론 문자와 데이터를 이용해서 통화할 수 있는 스마트폰 메신저 가장 많이 사용해요. 이 덕에 요금 폭탄 맞는 통화료를 대폭 줄일 수 있게 되었어요. 하셨습니다. 와이 알뜰한 처자 누가 데려가려나? 네. 아직은 품절력가 아님이라는 거. 네. 아직은 아니라는 거. 은지가 자주 쓰는 어플. 매일 이용하는 어플은 스마트폰 메신저 어플과 지하철과 버스 도착 예정 시간을 알수 있는 어플을 가장 많이 사용하고 있는, 하고 있는 것 같습니다. 그 외에도 스마트폰 뱅킹 어플과 기타 튜닝 어플을 가끔씩 사용하고 있네요. 와, 작가들이 진짜 엄청 알뜰하네요. 네, 근데 콜택시 어플은 안 하세요? <웃음> 필요하실 것 같은데. 네, 제2가 자주 쓰는 어플. 1위는 작업관리자 어플입니다. 사용 안 하고 있는 어플들이 백그라운드로 돌아가면서 전력과 데이터를 잡아먹는 걸못 참기 때문에 스마트폰 켤 때마다 꼭 작업관리자 어플을 열어서 안 쓰는 어플들을 죽여놔요. 2위는 페이스북. 3위는 트위터입니다. 하셨습니다. j p 드님이 어떤 성격인지 딱 보여주는 그런 답변이죠. 네. 근데 이 작업이 그, 작업 아니죠? 순수한 작업인 거죠? 네네. <웃음> 작업 관리자 어플이라, 네. 저는요, 음, 저는 사실 스마트폰 왜 쓰는지 모르겠어요. 사람들이 주변에서 너 스마트폰 앱왜 쓰냐? 이런 얘기들 굉장히 많이 하는데, 왜냐면 어플 활용을 거의 못하기 때문인데요. 그나마 쓰는 게 스팸 차단 어플입니다. 네. 이것도 거의 디폴트로 있는 건데 사실상 어 가끔 대리운전 하거든요 대리운전을 부르게 되는데 제가 볼때그 대리운전 업체들끼리는 번호를 서로 공유하고 있는 것 같아요 그래서 한 군데 저는 사실 특정한 업체 한 군데만 이용하거든요 근데 제 번호 제가 한번 대리운전을 하면 그 다음 날은 갑자기 평소보다도 훨씬 많게 서로 다른 번호에서 어, 대리운전 이용하라고 오는 걸로 봐서 제가 볼땐 번호를 공유하지 않나 싶은 생각이 들고요 이 대리운전 문자들을 보다 보면, 처음에는 그냥 대리운전, 뭐, 1688에 얼마, 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 이런 식으로 아주 간단했는데, 요즘은 어제 받은 어플은 이렇, 어제 받은 대리운전 문자는 이렇습니다. 음주운전 안 돼. 그래? <웃음> 이거 안 되네. 아이고, 진짜 안 되네. 그럼 안 되겠다. 사람 불러야겠다. 라는 문자까지 올 정도로, 네. 아, 연습했는데도 안 되네요. 아, 부끄러워라. 네. 자, 어지간이 대리운전이나 뭐 기타 이 문자들 같은 것 저는 봤다 보면 나는 운이 너무 좋은 사람이에요. 왜냐면 맨날 뭐가 당첨됐대요. 네. 누르기만 하면 뭐 100만 원이 입금됐다는 등 무슨 네. 현실에서 왜 이렇게 운이 없는지 모르겠습니다. 자. 어~ 카라스의 노래 들을까요? 드라이브. 카스의 노래 드라이브 들으셨습니다. 오랜만에 들으니까 굉장히 좋네요. 제가 알기론 카스카스의 노래 중에서 이 노래가 가장 큰 히트곡이에요. 이게 순위까지 이상게 기억이 나는데 빌보드 3위까지 올랐던 기억이 나고요. 근데 재밌는 것은 카스하면 리기 오케이색이라는 리더가 워낙 카리스마 강하고 유명하잖아요. 카스의 나머지 그 수많은 히트곡은 다 리기 오케이색이 부르는데 이 노래만 드러머가 부릅니다. 근데 가장 큰 히트곡이 드러머가 부른 노래에서 나왔어요. 당시에도 리그오케이스에게 진짜 리더 입장에서 기분 묘하겠다 싶었는데 오늘 이 노래 듣다 보니까 또그 생각이 나네요 자 여러분께서는 지금 이동진의 꿈꾸는 다락방 듣고 계십니다 꿈다방 앞으로 보내주신 이야기들 함께 나눠볼게요 꿈다방 미니게시판으로 조미선님께서 배탈이 나서 자다가 깼어요 새벽이라 너무 조용해서 라디오를 켰는데 처음 듣는 방송이네요 따뜻한 방바닥에 엎드려서 배를 대고 있답니다 노래 들으면서 아픈 게 가라앉길 기다리고 있어요. 조금 뜬금없지만 반가워요 하셨습니다. 어렸을 때 진짜 저도 그런 기억이 있어요. 많은 분들이 그렇듯이 할머니가 배 쓸어주신 기억. 배 아프다 그러면 할머니가 쓸어주시잖아요. 항상 하는 그 뭐라고 그럴까요? 고유의 어떤 말이 있죠? 저희 할머니는 내 네, 손이 약손이다 슬슬 라라 이러면서 항상 계속 5분이고 10분이고 이렇게 배 쓸어주셨는데 그러다 보면 정말 어느 순간 배가 거짓말처럼 이렇게 나오면서 이렇게 싹 가라앉는 느낌이 있거든요. 맑은 물에 이렇게 티 같은 게 가라앉는 것 같은 영상이 떠오르면서 그 기억이 나네요. 네, 조미선님한테 꿈다방이 그렇게 약손 같은 할머니 약손 같은 방송이었으면 좋겠습니다. 문자로 7197님께서 불 꺼진 방에서 이불 쓰고 라디오 듣고 있습니다. 대학원 졸업하고서 교단에 서기 위해서 매달린 지 3년. 오늘이 20대 마지막 생일인데 올해엔제 꿈도 이루어지겠죠? 저 생일 축하해주세요. 다 잘될 거라고 하셨습니다. 진짜 요즘 이명고시 굉장히 어렵다고 하더라고요. 근데 왜 집에서 듣는데 이불을 쓰고 들으시죠? 옆방에 소리가 나갈까봐 그러시는 건가요? 저는 예전에 고등학교 시절에 수업시간에도 라디오 들었거든요. 근데 걸리면 안 되니까 팔 사이로 이어폰 껴가지고 살짝 팔을 이렇게, 이렇게 괴고 네, 턱을 괸 채로 수업 듣는 척 하면서 네, 귀를 살짝 손가락으로 가리키고서 김기덕씨 방송, 김광하씨 방송 굉장히 많이 들었습니다. 다가와서 그대 나를 안아줘요 혼자서 이동진의 꿈꾸는 다락방 꿈다방은 이렇게 늘 여러분들의 이야기를 기다리고 있습니다. 꿈다방에 털어놓고 싶은 이야기 있으신 분들 저한테 사연 보내주세요. 휴대전화 메시지는 샵 8001번 단문 5 0원 장문 100원 정보용료입니다. 무료인 인터넷 미니 스마트폰 미니 어플 꿈다방 트위터로도 참여 가능하시죠. 1 2고5님이 신청해 주신 곡입니다. 오아시스의 노래 Let t h Let There Be Love One, 새벽 2시 이동진의 꿈꾸는 자락방. 예술가가 남긴 발자취를 따라서 누구든 예술가가 되어보는 마법같은 시간이죠. The Artist 삶을 풍요롭게 하고 우리들에게 끊임없이 자극을 주기도 하는 예술가들의 이야기 나누는 시간이죠. 지난주 방송에서는 독특한 상상력으로 자신의 세계를 창조하는 할리우드의 초현실주의자 팀버튼 감독의 히스토리 들여다보면서 한 시간 동안 즐겁게 이야기 나눠봤었죠. 저희 방송을 들으시고 꿈다방 게시판으로 이인경님께서 이런 사연 보내주셨어요. 제가 어렸을 때 기괴한 상상력의 끝을 보여준 팀버튼 감독의 비틀주스를 보고 홀딱 반한 적이 있었습니다. 그 후로 그의 여러 작품을 봤는데 어렸을 적 받았던 그 신선한 충격 때문인지 저는 지금도 그의 작품 중에서 비틀주스가 가장 좋아요. 하지만 팀버튼이라는 사람에 대해서는 자세히 알지 못했는데요. 안 그래도 요청글 작성하려던 참이었습니다. 그런데 마침 지난 방송에 동진님께서 소개해 주셨네요. 지금 한국에서는 팀버튼 감독과 지난번 디아티스트에서 소개해 주셨던 빈센트 반고흐의 기획전이 함께 열리고 있죠. 저도 곧 그분들의 작품을 보러 갈 예정인데요. 가기 전에 좀더 깊게 그분들에 대해서 알고 싶어서요. 동진님이 두 분과 관련해서 읽을 만한 도서 추천해 주시면 많은 도움 될것 같습니다. 하셨습니다. 팀버튼에 대해서는 저도 책을 한 권밖에 안 읽어봤네요. 우리나라에 나온 책이 한두권 정도밖에 없죠, 아마. 제가 읽은 책은 고디게의 영상시인 팀버튼이라는 인터뷰집인데 네, 좀 전문적이긴 해요. 근데 어쨌건 팀버튼의 영화들을 좋아하신다면 흥미롭게 보실 수 있는 책이고요. 사놓고 보지는 않았는데 팀버튼이 소설도 쓰지 않습니까? 단편소설 모음집인 굴소년의 우울한 죽음이라는 소설도 있죠. 방고의 경우는 뭐 붐을 이루다시피 국내에 굉장히 많은 책들이 나와있습니다. 어, 창의 출판사라든지 시공사라든지 이런 데서 시리즈물들 나오는데 거기서 나오는 책들로 반고흐의 책을 사시면 간략하게 짧게 어, 그 어, 작가, 화가에 대해서 일별하실 수가 있을 거고요. 제가 무척 흥미를 갖고 읽었던 책은 반고흐 영혼의 편지라는 책이었어요. 이 책은 서한집입니다. 반고흐가 사실 편지를 굉장히 열심히 썼는데 동생과의 어떤 그 우애가 대단하잖아요. 그래서 태호와 같이 나눴던 그 편지들을 포함해서 많은 편지들을 수록한 반고우 영상의 편지라는 책을 영혼의 편지라는 책을 굉장히 흥미롭게 읽었다라는 정도 말씀드릴 수 있겠네요. 자, 디아티스트 오늘도 새로운 인물 함께 만나보셔야 할 텐데요. 이번에는 20세기를 대표하는 뛰어난 사진작가이자 최고의 종군기자라고 불리는 로버트 카파의 삶을 함께 들여다볼까 합니다. 디아티스트 코너에서 사진작가 얘기는 또 처음 하게 되는 것 같은데요. 세계 곳곳에 포연이 자욱하던 20세기 초반 네, 로버트 카파는 전선의 최전방을 뛰어다니면서 숱한 걸작 사진들을 남겼죠. 총알이 빗발치는 전장의 한가운데를 거침없이 누빈 결과 자기 생과 위험을 감수하는 그의 기자정신을 일컬어서 카파이즘이라는 말이 나올 정도로 네, 뛰어난 활약을 펼치기도 했는데요. 반세기가 지난 지금도 여전히 최고의 종군기자로 회자되고 있는 로버트 카파 지금부터 치열했던 그의 삶 속으로 함께 들어가보도록 하겠습니다. 태양빛이 장렬하고 있었다. 기자들이 탄 지프 뒤에서 프랑스의 대포, 탱크, 박격포가 포격을 개시했다. 몇초 새에 들리는 것이라곤 산발적으로 쉬익 하면서 머리 위로 날아가는 탄환소리, 지뢰와 적군의 박, 박격포에서 나는 쿠룽, 쾅쾅하는 괴로운 소리뿐이었다. 조금 더 위로 올라가야겠어. 출발할 때날 태우고 가게. 루카스와 메클리는 너무 위험하다고 말했지만 카파는 그들의 우려에 그냥 어깨를 으쓱할 뿐이었다. 앞으로 걸어가던 카파는 도로를 벗어나서 도로와 제방 사이의 보호지역을 가로질렀다. 그는 길게 자란 풀숲 사이로 진군하는 소대를 찍기 시작했다. 그들은 눅눅한 지평선을 배경으로 사라져갔다. 맥클린은 시계를 보았다. 몇분 후에 엄청난 폭발음이 들렸다. 제길. 저런 게 바로 카파가 원하던 사진인데 말이야. 루카스가 투덜댔다. 잠시 후 젊은 베트남 군인이 다가와서 말을 했다. 그 사진 작가가 죽었습니다. 뭐라고요? 맥클린이 말했다. 그 사진작가가 죽었어요. 맥클린과 루카스는 땅에 납작 엎드린 채 부랴부랴 도로를 건너서 작은 들판을 향해 뛰어갔다. 카파는 피가 흥건한 채 똑바로 누워있었다. 그는 왼손에 카메라를 움켜쥐고 있었다. 네, 로버트 카파의 일대기를 드라마틱하게 다루고 있는 평전이죠. 알렉스 커쇼의 로버트 카파, 그는 너무 많은 것을 보았다 중에서 카파가 전장에서 죽음을 맞이했던 순간을 묘사한 부분을 제가 읽어드렸습니다. 이처럼 로버트 카파는 1954년 41살의 나이로 베트남 전장에서 지뢰를 밟고 세상과 영원히 작별하게 되기 전까지 7년 동안 스페인 내전, 제2차 세계대전, 중일전쟁, 이스라엘 독립전쟁 그리고 베트남 전쟁 같은 20세기의 굵직굵직한 전쟁터의 최전방에서 카메라 한 대만을 들고 목숨을 건 취재를 해왔는데요. 카파가 날리 남긴 말 중에서 유명한 말이 있죠. 만약 당신의 사진이 마음에 들지 않는다면 그것은 충분히 다가서지 않았기 때문이다. 네, 이 말은 아직도 사진기자들 사이에서 전설처럼 전해지고 있다고 하죠. 사실 저는 이런 적극적인 사진을 찍은 것도 아니고 여행사진을 찍었을 뿐인데요. 저만 하더라도 이 카파의 말들이 굉장히 많이 떠올리게 됩니다. 왜냐하면 여행 현장에서 이보다 더 들어가면 저 사람들에게 민폐가 되지 않을까 혹은 도착할 경우에 저 사람들이 눈치채지 않을까 이런 마음들이 생겨서 멀리서 찍게 되는데요. 아무리 그것이 사이즈가 좋은 사진이라고 하더라도 나중에 돌아와서 트리밍만으로는 해결되지 않는 접근성의 한계가 있더라고요. 그것은 그 사진의 현장에 그만큼 다가가지 않았을 뿐인데 하물며 종군기자라면 말할 것도 없겠죠. 이처럼 사실의 힘으로 완성한 카파의 신화는 카파이즘이라고 불리면서 기자 정신을 상징하는 문구가 되었죠. 로버트 카파가 세상을 떠난 다음에 그를 기리기 위해서 미국의 전쟁 기자 집단인 해외 취재 클럽은 로버트 카파상을 제정해서 대담한 용기와 진취적 정신이 이뤄내는 최고의 외신 사진을 촬영한 사진 기자에게 시상하고 있습니다. 참으로 비극적인 죽음이었지만 어떻게 보면 자신이 원하는 사진의 한 장면처럼 극적으로 현장에서 세상을 떠나게 된 그의 죽음이 세계에서 가장 위대한 종군 사진작가라는 칭호를 그에게 결국 완성시켜준 것은 아닌가 하는 생각을 하게 되기도 합니다. 자 노래 한곡 듣고 와서 이야기 계속 이야기하도록 할게요. 뉴트의 노래 Bullet the Blue Sky 유투의 노래《Blue Sky》 들으셨습니다. 유투의 초기의 노래도 굉장히 강렬하죠. 자, 여러분께서는 지금 이동진의 꿈꾸는 다락방 듣고 계신데요. 오늘 디 아티스트 코너에서는 20세기 최고의 종군 기자라고 평가받는 사진작가 로버트 카파의 삶을 함께 나누고 있죠. 자, 그러면 카파가 어떻게 종군 기자의 삶으로 자연스럽게 흘러들어가게 되었는지 그의 어린 시절로 거슬러 올라가서 차근차근 함께 살펴보도록 하겠습니다. 로버트 카파는 그가 사진기자로 활동하면서부터 사용했던 이름이죠. 본명은 앙드레 프리드만인데요. 그는 제1차 세계대전 발발 한해전인 1913년 헝가리의 부다페스트에서 유대인으로 태어났습니다. 파시스인로흐티제독의 반유대주의를 피해서 1931년 카파는 베를린으로 떠나게 되는데요. 그곳에서 그는 사진기자가 되기 위해서 사진에이전시였던 데퍼티의 암실조수로 일하기 시작하는데요. 마침 러시아 혁명의 의미에 대해서 연설을 하는 레온 트로츠키의 모습을 찍게 되는 좋은 기회를 얻게 되죠 그리고 이때 찍은 이 이미지들은 카파의 트레이드 마크가 된 근접성 그리고 강렬성이 돋보이는 사진들로 처음으로 그의 이름을 달고 잡지에 실리게 됩니다 이것이 바로 카파가 사진작가로 첫 발을 내딛었던 순간이었죠 그러나 1933년 히틀러가 수상으로 임명된 후에는 더 이상 베를린도 그가 머물기에 안전한 곳이 되지 못하죠 카파는 잠시 고향으로 돌아오게 되지만 조국에서 전문 사진작가의 꿈을 이루기에는 가능성이 가능성이 희박하다는 것을 깨닫고 다시 파리로 떠나게 됩니다. 그곳에서 그는 독일계 유태인인 게르다 포호 릴레스를 만나게 되는데 이내고 두 사람은 사랑에 빠지게 되죠. 그녀를 만난 이후에 그의 인생은 큰 전환, 전환기를 맞이하게 됩니다. 그는 게르다에게 사진을 가르쳤고 스페인 내전 당시에는 함께 취재를 하기도 했었죠. 서서히 종군기자로 이름을 알리기 시작한 로버트 카파는 이후 승승장구하는 듯 했지만 카파가 잠시 프랑스 파리로 가 있는 동안 스페인에 혼자 남아있던 게르다가 공화파 군대의 전차에 깔려서 그만 목숨을 잃는 사고가 벌어지게 맙니다 이 일로 카파는 커다란 심적 충격에 빠지게 되면서 전쟁의 참상을 뼈저리게 느끼는 계기가 되었다고 하는데요 그래서 그 후로 카파는 더욱 치열하게 세계 곳곳에 전쟁터를 누비면서 전쟁의 잔혹한 현실을 사진에 담아내기 시작했다고 하죠. 자, 여기서 노래 한곡 듣고 그가 종군기자로 활동하면서 남긴 작품들에 대해서 좀더 자세히 이야기를 나눠보도록 하겠습니다. 어, 봉리나가 피처링한 루시트 폴의 노래죠. 레 미제라블 파트 2그 그날 오후 그대 모습 잊을 수가 목리 얼어붙은 거위 문 밖을 나간 그대를 봉리나가 피처링한 로시트폴레노의레 미저러블 파트2 들으셨습니다. 로버트 카파는 한 인터뷰에서 스페인 내전 당시에 찍었던 작품들을 과연 어떤 방식으로 작업했는가에 대해서 질문을 받았을 때 이렇게 대답한 적이 있습니다. 스페인 내전에서 사진을 찍을 때는 기교가 필요 없습니다. 카메라를 따로 배치할 필요가 없다는 말이죠. 왜냐하면 스페인 자체가 사진이고 당신은 그저 찍기만 하면 됩니다. 진실이야말로 최선의 사진이고 최대의 선전, 선동 효과를 가지고 옵니다. 기교 없이 현장의 모습을 있는 그대로 사진 속으로 옮겨와서 작업했다고 하는 로버트 카파는 스페인 내전 중에서 정말 유명한 사진 작품을 찍게 되죠. 쓰러지는 병사라는 작품. 아마도 한 번씩 다 보신 적이 있는 사진일 텐데요. 이 사진으로 그의 이름을 세상에 정말 널리 알리게 됩니다. 이 작품은 한 병사가 총에 맞고 뒤로 쓰러지는 장면을 정말 극적으로 포착을 했죠. 그래서 사실성, 현장성, 직접성이라는 사진 미학의 정수를 제대로 보여주고 있는 최고의 작품이라고 칭송받고 있는데요. 하지만 호사다마라고 동시에 포토저널리즘 역사상 가장 많은 논란을 불러일으킨 사진이기도 합니다. 왜냐하면 사진이 지나치게 리얼하고 강렬한 장면을 포착한 탓에 이거 혹시 연출된 게 아니냐라는 오해를 불러일으키기도 했다는 건데요. 지금도 여전히 이 작품의 진니 여부, 논란은 종식되지 않고 있습니다. 여전히 끊임없이 제기되고 있는데요. 이한 장의 사진으로 로버트 카파는 대담하고 단호하게 전쟁의 극단으로 다가가서 한 인간의 마지막 순간을 기록하는 사진작가로 정말 수많은 사람들에게 기억이 되고 있고요. 파시스트 정권에 저항하는 신호탄이 되어서 스페인 민중의 힘에 감탄한 당시의 유럽 지식인들의 다수가 스페인 인민전선파를 지지하게 되었는데 이것은 또한 동시에 유, 예술인들의 행동주의 시대를 이는데큰 영향을 미치기도 했죠. 자, 여기서 노래 한곡더 듣고 오겠습니다. 이 노래는 폴 베를렌의 시인 가을의 노래 네, 이 시에다가 멜로디를 붙인 곡인데요. 노르망디 상륙작전 당시의 연합군과 레지스탕스의 유럽 총공격 신호로 폴 벨렌의 이 시가 BBC를 통해서 낭송된 적이 있었다고 하네요. 레오 페레놀의 샹성 도또입니다. 레오페레의 노래 샹송 도또 없는 들으셨습니다. 자 카파 행보는 여기에서 그치지 않았죠. 스페인 내전 이후로도 제2차 세계대전에도 참전해서 또 하나의 걸작사진을 탄생시키게 되는데요. 그것은 바로 쓰러지는 병사와 함께 전쟁사진 중에 백미라고 손꼽히는 노르망디 상륙작전의 전투사진들입니다 이때 상황을 직접 한번 소리로 들어보면 어떨까요? 자, 그 불꽃티는 격전지 속으로 함께 들어가 보시죠 네, 지금 듣고 계신 영화 1998년도에 개봉했던 스티븐 스필버그 감독의 라이언 일병 구악이죠. 노르망디 상륙작전이 펼쳐지는 해안전투, 네, 그 시작 부분을 여러분 듣고 계십니다. 본격적으로 전투가 시작되기 전에 상륙정에서 몸을 숙이고 있는 병사들이 긴장에 떨면서 신의 가호를 빌고 있습니다. 네, 전쟁 영화 사상 최고의 장면들 중에 하나로 손꼽히는 작품이 지금 듣고 계신 이 장면이죠. 라이언 일병 구하기의 도입부 전투 장면인데 진짜 물속으로까지 파고드는 그 총알 소리가 지금도 생생하게 귀에 들리는 듯한 그런 영화였어요. 제2차 세계대전 당시 펼쳐졌던 노르망디 상륙작전에 참여했던 병사 중에서 약 2천여 명이 이날 모래밭 해변에 닿기도 전에 전사를 했다고 하는데요. 카파는 이렇게 총탄과 포탄이 쏟아지는 그 격렬한 현장을 누비면서도 끊임없이 셔터를 눌러서 사진을 찍었죠. 그리고 이렇게 해서 급박하게 전개되는 전투 상황과 처절한 생사의 갈림길이 고스란히 담긴 전장의 생생한 이미지를 세상에 남겼습니다. 사실 노르망디 전투가 벌어졌던 이 지역도 한번 제가 일부러 가본 적이 있는데요. 참호에 서게 되면 참호들이 다 그대로 남아있습니다. 일부러 역사의 교훈을 위해서 남겨놨는데요. 참호가 약간 언덕에 남겨져 있어서 바다를 보게 되면 한눈에 내려다 보이는 구조이고요. 그 속에서 독일군들은 막막하게 밀려오는 그 연합군 병사를 향해서 총을 난사했겠죠. 근데 참호 자리에 서고 보니까 물론 연합군 병사들도 라연 일병 구하기에서처럼 엄청난 공포를 느꼈겠지만 그 못지않게 독일군 병사들도 엄청난 두려움을 느꼈겠다는 라 것이 느껴지더라고요. 왜냐하면 자기들은 뒤로 갈 수도 없잖아요. 사람들은 밀려오는데. 어쨌건 전투라는 것이 얼마나 끔찍하고도 생생한 것인가라는 것이 가봐서 직접 느껴졌는데요 여기에는 지금 기념 묘지들도 만들어져 있어요 가보시게 되면서 제가 놀랐던 것은 그날 죽은 2천여 명의 병사들 중에 상당수가 20살도 안된 병사들이더라고요 심지어는 16, 17살 짜리 병사들까지 있는데 기분이 참 뭉클해졌던 기억이 납니다 어쨌든 후에 로버트 카파가 남긴 제2차 세계대전 종군기를 담은 책 그때 카파에서는 떨리고 있었다 라는 책을 보게 되면 당시의 상황이 자세하게 묘사되어 있는 부분이 있거든요 읽어드리도록 하겠습니다 노르망디 해안까지 아직 수 킬로미터나 더 남은 해상임에도, 해상임에도 불구하고 적의 총성이 또렷하게 들려왔다 우리는 잽싸게 엎드려서 구토물이 꽉 들어찬 배 바닥에 배를 깔고 가까워오는 해안선에서 눈을 돌렸다. 이제 사진을 찍을 수 있을 정도로 날이 밝았다. 나는 방수포로 만든 케이스에서 첫 번째 콘탁스 카메라를 꺼냈다. 상륙용 주정의 납작한 하부가 프랑스 땅에 닿았다. 가판장은 강철을 더쉬운 주정 하선문을 내렸다. 해안에 삐죽하게 튀어나온 이상하게 생긴 모양의 철제 장애물 틈 사이로 안개에 뒤덮인 해안선이 모습을 드러냈다. 바로 우리의 유럽, 즉이즈레드 해안이었다. 나의 아름다운 프랑스 풍경은 실로 황폐하고 끔찍했다. 설상가상으로 독일군 기관총 한정이 상륙용 주정을 향해서 총알을 퍼부어대는 통에 아름다운 프랑스로의 귀환에 대한 나의 꿈은 더욱 철저하게 망가졌다. 규정에서 내린 군인들은 물을 헤치면서 나아갔다. 바닷물은 너무나 차가웠고 해안까지의 거리는 아직 1 0 0 m 이상 남아있었다. 내 주위로 총탄이 날아들어서 물을 튀겼다. 나는 제일 가까운 철제 장애물을 향해서 내달렸다. 독일군은 모든 화기를 총동원해서 사격을 가하기 시작했다. 해안까지 마지막 2 5 m 를 가는 동안 적의 포탄과 총탄에서 몸을 숨겨줄 만한 구멍은 전혀 찾아볼 수 없었다. 또 다른 박격포 한 발이 날라와서 철조망과 바다의 중간 지점에 떨어졌다. 그 파편에 병사 한 명이 죽었다. 나는 그 순간을 놓치지 않고 카메라로 찍었다. 전보다 훨씬 더 가까워진 곳에 포탄 한 발이 또 떨어졌다. 나는 전혀 겁먹지 않고 콘탁스 카메라 파인더에 눈을 댄채 미친 듯이 셔터를 눌러댔다. 하지만 1분도 채 지나지 않아서 카메라가 먹통이 됐다. 장착한 필름을 다 써버린 것이다. 나는 그 상태로 잠시 정지해 있었다. 곧 두려움이 몰려오기 시작했다. 속이 텅빈 카메라가 내 손에서 떨리고 있었다. 전혀 새로운 공포에 휩쓸려서 머리에서 발끝까지 내 온몸이 떨리기 시작한 것이다. 운 좋게도 전장에서 살아돌아온 카파는 목숨을 걸고 찍어온 이때의 사진들을 라이프지로 보내죠. 하지만 암실 조수의 실수로 그만 거의 못쓰게 되어버립니다. 그럼에도 불구하고 남은 사진들만으로도 그 가치는 충분했다고 하는데요. 초점이 맞지 않고 흔들린 사진들이 대부분이었지만 오히려 그 긴박하고 절망적인 상황을 나타내는데 더 극적인 효과를 더해주는 것 같기도 했고요. 잡지사에서도 그 느낌을 더 강조하기 위해서 사진 하단에 그때 카파에서는 떨리고 있었다라는 설명을 덧붙이기도 했죠. 로버트 카파를 두고 최고의 종군기자라고 칭하는 것은 41년이라는 짧은 생애에 다섯 차례의 전쟁터를 누비다가 결국 전쟁터에서 죽었다는 그 사실 때문만은 아닙니다. 언제 죽을지 모르는 전쟁터에서 억압받는 사람들의 편에 서서 전쟁의 진실을 전하고자 했던 그의 기자정신 때문인데요. 적과 아군이라는 이분법적 구분 대신에 인간 본연의 내면 세계를 전쟁이란 상황을 통해서 잘 표현해냈기 때문에 뛰어난 보도사진가로 평가받고 있는 게 아닐까 생각해 봅니다. 하지만 이런 투철한 기자정신 때문에 사람들에게 종종 오해를 받기도 했다는데요. 이런 상황을 잘 보여주는 일화가 있죠. 카파가 소설가 해밍웨이와 함께 전장으로 나갔을 때의 이야기입니다. 원래 친한 사이였던 두 사람이 그의 직업병 때문에 멀어질 뻔한 일이 벌어졌다고 하는데요. 갑자기 일어난 차사고로 해밍웨이가 지프에서 튕겨져 나갔다고 하죠. 때마침 독일군의 총알이 쏟아질지도 모르는 상황이었는데요. 물끄러미 카메라를 손에 쥐고 있는 카파를 보고 해미웨이가 화가 잔뜩 나서 그에게 욕소를 퍼부으면서 소리쳤다고 하죠. 그건 친구라고 생각했던 이 종군 기자가 자신이 독일군의 총알에 벌집이 되는 순간을 포착해서 찍으려고 서 있는 것이라고 오해했기 때문이라고 하는 건데요. 로버트 카파는 그런 오해를 충분히 받을 만큼 이런 일이 비일 비지했던 사람이라고 합니다. 루이 암스트롱의 노래 들을까요? What a wonderful world. and i think to myself A wonderful world. 루이 암스롱의 노래 What a Wonderful World 들으셨습니다. 자 마지막으로 카파의 인간적인 매력들에 대해서 조금 더 살펴보도록 하겠습니다. 실제로 로버트 카파는 마초적인 매력이 넘치는 남자였다고 하죠. 어, 유명 배우 잉그리드 버그만의 연인으로 유명하기도 했던 그는 라이카 카메라를 목에 걸고 늘 담배를 입에 물고 다니는 속박 없는 보헤미안의 이미지로 수많은 여자들을 매료시켰다고 하는데요. 어떤 사람들은 그를 두고서 무적의 여성 편력자로 표현했다고 합니다. 그 외에도 도박에 빠져 사는 경우가 많았다고도 하고요. 늘 방랑벽에 시달렸다고 하죠. 카파와 함께 보도사진 통신사인 매그넘을 설립했던 당대 최고의 사진가이기도 한 앙리 카르티의 브레송은 이런 그를 두고서 카파는 통찰력이 있는 사람이라기보다는 삶에 대한 감각이 대단히 뛰어난 모험가였다. 그에게 사진은 가장 중요한 것이 아니라 말해야 하는 것, 즉 자기 자신이었다. 라고 회상하기도 했는데요. 늘 죽음의 그림자를 달고 살아야 했던 그가 여성편력, 도방중독, 방랑벽 이런 것들에 시달릴 수밖에 없었던 것은 어쩌면 살면서 너무나 많은 것을 보았던 끔찍한 충격에서 빠져나오기 위한 일종의 몸부림 같은 같은 게 아니었을까. 라는 생각이 들기도 합니다 자 오늘은 이렇게 삶과 죽음의 갈림길에서 사실의 힘으로 스스로 전설이 된 남자 포터저널리즘의 대명사인 사진작가 로버트 카파의 삶을 함께 들여다봤습니다 영화, 책, 여행, 음악이 있는 시간 꿈꾸는 자락방 오늘 디아티스트 코너는 사진작가 로버트 카파의 이야기로 한 시간 꽉 채워봤습니다. 자 마지막 곡으로 스트레인지 러브의 노래 골랐습니다. 멋진 곡이죠. 웰링턴 로드 준비해놓고 있고요. 지금까지 연출의 김재희, 구성의 이은지, 김선우, 저는 이동진이었습니다. 내일은 이대화씨와 함께 캔버세이션 뮤직으로 즐겁게 돌아올게요. 이제 이동진의 꿈꾸는 더락방 오늘은 여기서 불 끌게요.